0: Ahora, antes de yo leerle primero esta licencia de cómo escapar de los juicios, quiero pasarle el video, el video, pásenme en el video de los niños que les puse por ahí. Gloria al nombre del Señor, para poder tocarle entonces lo de la generación inclusive. Ahora quiero que se fijen en este video ven ustedes qué
1: opinan. ¿eh? Para mí me parece alarmante este video que en este momento inunda las redes sociales y protagonizado por unos niños que juegan a ser sicarios en Costa Rica. Las perturbadoras imágenes muestran a dos menores que se acercan en una moto a un amiguito y el que porta un arma de juguete se baja y finge que lo acribilla a balazos como si fuera un matón a sueldo. Actos seguidos, van en la bicicleta y lo más indignante es que en la grabación se escucha una risa de una mujer y otra persona que grita como si también estuviera en esta obra de teatro y dice... Que viene la policía. Bueno, pues se podrán imaginar, este video se ha viralizado y de hecho ha llegado ya hasta las manos de las autoridades y han anunciado que han abierto una investigación para determinar dónde tuvo exactamente lugar la grabación y poder identificar a las familias de estos tres menores.
0: Ahí terminamos. Eh, si usted no lo pudo entender muy bien, hay dos niñitos que aparentemente tienen como 7 o 8 años, no más de 10 años, eh, van en una motocicleta y con una ametralladora de juguetes hacen como que están asesinando a otro muchacho. Y lamentablemente eso está ocurriendo en nuestros países en Centroamérica, pero lo increíble de esto es que hay una mujer adulta que está grabando y se está riendo y ella piensa que eso es un chiste. Ahora la pregunta mía sería si fuera un chiste si un joven matara a un familiar suyo. Ahora, ¿qué es lo que estamos pasando? Que en los tiempos proféticos se está levantando una generación que se llama la generación inclusive. La generación inclusive eh, significa que las cosas son de acuerdo a como ellos las creen. Esto es lo que yo creo y esto es lo que tiene que ser. Y les mencionaba ahorita que estando viendo unas estadísticas esta mañana, se hizo una investigación y se encontró que en Estados Unidos de América donde eh, se fundó la constitución que le expliqué hace un rato, se descubrió que 49% de la juventud en Estados Unidos de América no se afilia con ninguna fe, ni católico, ni pentecostal, ni bautista, ni epicospal, ni nada. Entonces eso significa que algo está mal en nuestra nación y que en una ocasión el Señor Jesucristo, eh, digo Jesucristo porque Cristo es Dios, dijo Estoy buscando un hombre que se pare en la brecha para que interceda por mi pueblo y no lo encuentro. Entonces Dios está buscando gente que se pare en la brecha. La brecha es el camino. Dios lo único que está pidiendo es un pueblo que comience a interceder, a clamar y a orar y a pedir, Señor transforma nuestra nación, Señor transforma la juventud, Señor sálvalo, Señor libéralo y ese pueblo somos nosotros nosotros tenemos coral por nuestra juventud, nosotros tenemos coral por nuestros hijos, gloria al nombre del Señor, yo les decía a los hermanos el viernes que este año yo cumplo 50 años de servir al Señor, yo entregué mi vida a Cristo a los 18 años, pero no hubiera llegado a los 23 años si no me hubiera entregado a Cristo, porque el único del grupo que está vivo soy yo, ya ustedes lo saben, no, yo no soy el único. Yo sé que muchos de ustedes también vivieron una vida loca y también fueron hippies, y se dejaron el pelo largo y fumaron marihuana y todas esas cosas. No, por eso dije muchos. Yo no dije todos. Por eso cuando yo predico, siempre digo, yo hablo en términos generales, porque siempre hay excepciones. Siempre, entre los malos, siempre hay alguien bueno, alabado sea el Señor, ¿Dónde están los buenos? ¿Tres nada más de 500? Está bien, Señor. Tú me vas a ayudar, alabado sea Cristo. Entonces, cuando usted ve que una sociedad, en vez de ir mejorando, se va corrompiendo, donde hay una mujer que encuentra que es un chiste, que unos niños estén jugando a ser sicarios, a ser asesinos, yo le dije a mi esposa, yo agarro las noticias de todos los países de nosotros, de México, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de, 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 de todas partes, de El Salvador. Y veo todas las noticias. Y en uno de esos países, lo grabé y se lo enseñé a mi esposa, llegan unos hombres en una motocicleta y el que está atrás se levanta hacia la motocicleta y hay una camioneta. Y el que la está guiando no se da cuenta que el hombre que está atrás se levanta, saca una pistola y le mete cuatro balazos y lo mata porque no estaba pagando las extorsiones. Ahora, la pregunta mía es esta. ¿Queremos que nuestros hijos sean sicarios? ¿Queremos que sean pandilleros? ¿Queremos que sean drogadictos? ¿Queremos que...? No, queremos que sean lo que pasó esta semana. Esta semana tuvimos un grupo joven aquí graduándose de la universidad y algunos con honores, sea el nombre de Dios glorificado. Y ahí tal vez es lo que usted no se da cuenta. Todos esos jóvenes que se graduaron, la mayoría de ellos empezaron a llegar a esta iglesia desde los 4, 5 y 6 añitos. Pero usted sabe, todos los años escuchando a un pastor molestándolos a ellos, Dios no te llamó para ser un drogadicto, Dios no te llamó para ser un pandillero, Dios no te llamó para ser un sicario, Dios te llamó para que tenga éxito en la vida. Y ¿sabe que Llegó el momento en que esa palabra comenzó a germinar la semilla en el corazón de ellos y hoy son triunfadores porque hoy tienen un título universitario. Y la cosa no para ahí, si le siguen sirviendo al Señor, Dios los va a seguir llevando más para arriba. Porque ese es el plan y el propósito de Dios y llevarlos al éxito. Yo eh, utilicé un mensaje aquí creo que fue el Día de las Madres donde hablé de eh, Jeremías 29.11. Estos son los planes que tengo por ustedes, planes y pensamientos de bien para darles el fin que ustedes esperan. Nadie quiere vivir fracasado, nadie quiere vivir en la pobreza, todo el mundo quiere triunfar. Pero déjenme decirles el secreto, para triunfar Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Porque no importa lo que pase, de alguna manera Dios cambiará el curso. Por eso la parte más importante, y sé que ya voy para 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 8, pero la parte más importante es cuando Jesús dice, pasemos al otro lado del lago, y Jesús se, 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 se mete en la barca y se acuesta a dormir. Y en medio del lago se levanta una tormenta tremenda. Todos los discípulos se asustan, empiezan a gritar y le dicen al maestro, maestro, que no tienes cuidado de nosotros, hay una tormenta y tú estás durmiendo. ¿Sabes por qué Jesús estaba durmiendo? Porque mientras Él esté en la barca no hay tormenta que pueda destruir nuestras vidas. Y si Jesús está con nosotros nadie podrá en contra de nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso suena fanático, suena religioso, pero no lo es. Yo quiero estar del lado de que el que ganó. La cruz no pudo detener a Cristo, la muerte no pudo detener a Cristo, el enemigo no pudo detener a Cristo. Entonces yo quiero estar al lado de aquel que es victorioso, que se llama Jesucristo. Pasamos momentos difíciles, Dios nunca prometió que no habría problemas, pero él dijo: "En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin." Y en medio de cada situación, el Señor está con nosotros y voy a llegar al otro lado del lago porque Él está en la barca conmigo. Amén. Ahora, esta parte es importante porque cuando nosotros vemos unos niños que lo que están es jugando a matar gente, significa entonces que estamos en tiempos finales donde la sociedad, en vez de buscar a Dios, está buscando hacerle daño a las demás personas. Entonces es bien importante que hablemos de que viene una época de ciertos juicios para el Señor. Ahora, tengo que incluir algo aquí. Lamentablemente los pastores somos pues la gente más sacrificada del mundo porque somos la gente que hay personas que nos ven predicando y dicen ¡Qué bueno, Señor, fortalece, lo ayúdalo, dale fuerza, dale salud! Y hay otros que dicen, ¡Cómo me caí de gordo! Antes le caía gordo porque estaba gordo, ahora le caigo pesado. Pero la Biblia dice que las palabras dadas por un pastor son como clavos aguijoneantes. Pero alguien tiene que decirle la verdad, no tengo que ser grosero, no tengo que ser ofensivo, a veces uso palabras de sus países que allá, tal vez allá son malas, pero para mí no significan nada, por eso las digo. Pero no uso palabras de mi país, a menos que se me safe alguna que en mi país no significa nadie y en su país es ofensiva. Pero la Biblia dice, perdonaos los unos a los otros. ¿Cuándo me perdonan cuando se me zafa alguna palabra? Yo con los únicos que juego, con la gente de Guatemala, porque me perdonan las demás nacionalidades, pero la gente de Guatemala me quiere mucho. ¿Ves? Y entonces a veces digo, ah, la agarran. Y ahí me aguanto, ahí me freno, porque si sigo la otra parte me votan de pastor. No lo puedo decir. Entonces, ¿qué significa? que nuestra iglesia por años y años y años, yo he encontrado fotos, he encontrado videos en 33 años, ¿qué no hemos hecho en nuestra iglesia? Hemos hecho actividades de niños, hemos hecho actividades de matrimonio, hemos hecho actividades de damas, hemos hecho actividades, pero entonces hemos descubierto que una de las cosas más importantes es sembrar la palabra de Dios en el corazón de la gente, porque en un momento problema lo que me va a mí a dar la fuerza, no es la actividad, no es la fiesta, no es el brinco, no es el salto, es la palabra de Dios. Cuando Cristo estuvo en el desierto y el diablo lo tentó tres veces, Cristo no habló en lengua, Cristo no danzó en el espíritu, Cristo no profetizó, Cristo solamente dijo, escrito está. Y nosotros tenemos que aprenderle, ese escrito está, escrito está. Virás al Señor tu Dios No solamente de, de, de pan vivirá el hombre No tentarás al Señor tu Dios Entonces cuando nosotros continuamente Comenzamos a aprender la palabra Y estamos en momentos difíciles Y comenzamos a decir Señor estoy enfermo Pero uno de tus nombres es Jehová Rafa Que eso significa Jehová es mi sanador Y en el libro de los éxodos Dios promete y Dios garantiza Ninguna enfermedad de la que envía los egipcios, Enviaré a ti Por eso nosotros cuando estamos enfermos Podemos decir Señor está enfermo no es mía, esta enfermedad no me corresponde porque tú eres Jehová mi sanador. Eso es promesa de Dios. Por eso podemos pelear y pelear y pelear y pelear con la enfermedad y orar por la gente que está enferma. Porque Dios lo va a hacer. Yo sé que yo dije algo el viernes que tal vez son un poquito feo. Que hay veces que Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias. ¿Por qué Dios lo hace así? Algún día no lo explicará. Pero permite que pasemos ciertas circunstancias para que aprendamos ciertas cosas. Y hablé y dije, ¿verdad? Ciertas cosas que de momento alguien puede sentirse mal. Pero recuerde que yo no, yo no predico, yo no predico por usted, yo predico por todos. Pero la idea es que usted comprenda que en todo evento de nuestra vida, Dios está en el asunto. Y si Dios está en el asunto, yo puedo estar seguro la alabanza de hoy fue maravillosa ahí me gusta ese cántico que dice Cristo está sobre mí me guarda con poder porque Él nos guarda lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos toma a veces tiempo a como cambiar o mejorar ciertas cosas ¿ves? cuando estamos bien económicamente como que Dios es un es una mala expresión en mi país, pero la voy a usar. No es mala, pero... Plato de segunda mesa. ¿Cuánto están aquí? Hasta que viene Dios y dice, déjame apretarle los tornillos, déjame quitarle esto, déjame quitarle aquello. Entonces venimos a buscar a Dios. ¡Oh, Señor, si tú me bendices, yo te prometo! Mire, la Biblia dice, cumple tus promesas a Dios. Yo le he dicho aquí un montón de veces que cuando yo lloro al Señor, le digo al Señor, si tú me das fuerza... Si tú me das salud, si tú me ayudas, yo trato de hacerlo. Porque ya hace muchos años que yo aprendí que cuando uno le promete algo a Dios y no lo cumple, un día a mitad de camino Dios te va a parar y te va a decir, "Mira vos, ¿qué pasó?" Y te dice, "Ay, pastor, usted qué sabe." Un hombre llamado Jacob Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuántos se acuerdan? Va huyendo de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Que cuando lo engañó, iba huyendo. Y a mitad de camino, se cansa, se acuesta, pone una piedra, se acuesta a dormir. Y ve una escalera. Y ve ángeles que bajan y ángeles que suben. Yo digo ángeles que bajan y ángeles que suben porque los ángeles están arriba en el cielo. Los predicadores decimos, hay ángeles que, que subían y bajaban. No, primero bajaban y después subían. Estamos aquí. Entonces, cuando él tuvo esa revelación, él dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él le dijo a Dios, te prometo que si tú me bendices en este viaje, de todo lo que yo gane, te voy a darle el 10% a ti. Cuando el 100% es de Dios. Y él le promete a Dios darle el 10%. Va y trabaja con su tío 7 años, 14 años, usted conoce la historia, 21 años. Y cuando viene de regreso para casa a su familia, en el mismo lugar donde hizo la promesa, Dios lo detuvo. Le dijo, Jacob, en este lugar hace 21 años tú me prometiste darme el 10% de todo lo que yo te prosperaba y te prosperé más que el dueño de la finca donde te llevé y no cumpliste tu promesa. 21 años después, o sea, cuando le prometemos a Dios, tengamos cuidado con nuestras emociones, porque cuando tenemos dolor, yo les dije a ustedes que hace como tres semanas, domingo yo arrojé dos piedras, yo estaba predicando aquí con un dolor de piedra tremendo, y nadie se dio cuenta, y por la tarde boté dos piedras, ¿ustedes lo que son dos piedras bajando de los riñones?, que la enfermera me dijo, eso es como una mujer teniendo un bebé, para que me sintiera cómodo, todavía el lunes, boté dos piedras más, y cuando usted está con ese dolor, padre si tú me quitas este dolor, yo te prometo que no va a faltar a ningún culto, hasta que se le quita el dolor, cuando se le quita el dolor, para qué sigo por ahí, entonces, nuestra iglesia es un trabajo maravilloso. Nuestra iglesia es un trabajo, que Eso lo digo con una humildad arrogante. Por ejemplo, tenemos unas maestras y unas asistentes a maestras y maestros que están ocupando 30, 40, 45 minutos para sembrar la palabra de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos para que sus hijos crezcan siendo triunfadores en la vida. Pero tenemos gente como la mujer del, de, del video que piensa que es un chiste enseñar a niños a ser sicarios. Entonces, Si alguien nosotros debemos agradecer, si alguien nosotros debemos amar, si alguien nosotros debemos honrar, es a las maestras y los maestros que le dedican tiempo a nuestros hijos. O pues yo daré un aplauso por ellas. Oh, aleluya! Mire, yo estaba hablando con una trabajadora social esta semana y le estaba explicando la cuestión, ¿verdad?, de, de, de los doctores y los medicamentos y las cosas y le dije una palabra, ¿verdad?, y ella me dijo, Mete Mejía, eh, lo que pasa es que el, el sistema está corrupto. El sistema en Estados Unidos está corrupto. Por ejemplo, si hay un medicamento que te puede curar, los doctores tratan de no dártelo porque las farmacias quieren seguir haciendo millones de dólares a costa de tu enfermedad. Gloria a Dios por Jehová, Rafa, Jehová, nuestro sanador. Gloria a Dios por Jesucristo que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, vivimos en una sociedad corrupta, dañada. Y es responsabilidad de nosotros los padres la Biblia dice una de las cosas que el Señor le enseñó, no sé si es por ahí, por el Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor le dice a, a, a su pueblo, y estas palabras y estas leyes que yo te mando hoy, se las enseñará y se las repetirás a tus hijos, se las enseñará y se las repetirá a tus hijos por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Por qué Dios quiso que se les repitiera a los hijos? Porque si no entonces iba a ocurrir lo que pasó después, después que Josué muere, la Biblia dice que se levantó una generación que no sabía nada de lo que Dios había hecho con su pueblo. Eso es increíble. Dios abrió el mar rojo. Dios abrió el río Jordán. Dios mandó manada del cielo. Dios puso una columna de nube y una de fuego. Dios mandó eh, 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 aves para que la gente comiera. Dios sacó agua en el desierto. Y pasaron 40 años con una juventud que no sabía lo que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? porque no había nadie que le enseñara ni le dijera las cosas que Dios había hecho. Va a llegar un momento en nuestra vida que por más que no creamos en Dios, vamos a clamar a Dios. Un ateo dando una conferencia una vez en, en un lugar dijo, la conferencia sigue mañana si Dios permite. Adiós pero tú no eres ateo. Y la conferencia sigue mañana si Dios permite. Si el Luis se dedicó a leer la Biblia porque era ateo para probar que la Biblia era mentira, y terminó siendo uno de los defensores más grandes del cristianismo. Porque descubrió que la Biblia es verdad. Carl Jung, un psicólogo cristiano, se dedicó también a probar que todo era mentira, que todo estaba en la mente y descubrió que la mente la creó Dios y que si nosotros mantenemos una mente unida con Dios, seremos triunfadores en la vida. Entonces, el trabajo que hace la iglesia por los niños... Yo necesito que los padres corran esta voz. ¿Qué yo dije? Necesito que los padres corran esta voz. Aquí viene la parte mala del mensaje. Si su niño en su casa es un malcriado. Aquí viene la parte mala del mensaje. Si su hijo en su casa le da de bofetada a usted. Me acordé de mi vieja. En Puerto Rico la vieja es la mamá. ¿Me oyeron los mexicanos? Sí, porque alguien por ahí dijo que, que los hombres en la vida tienen que tener dos cosas. Una vieja y una mula. Pero que la vieja no sea muy mula ni la mula sea muy vieja. Pero en Puerto Rico la vieja es la mamá y eso se dice de cariño. Y mi mamá cuando yo era chiquito me dijo, violencia doméstica o, violen o abuso de niño el día que me levantes la mano, te la corto, oiga, y esas viejitas de antes cuando hablaban, había una autoridad, que yo les he dicho a ustedes y los canso con el testimonio, pero es que yo quedé traumatizado, ahorita voy para primera etapa de licencia, no se apuren, calma, piojo, que el peine llega, Usted sabe que los adolescentes son rebeldes,
1: ¿verdad?
0: Que no andan con los enseñando las nalgas. Entonces, oh, perdón, los glúteos. Algunos de ustedes me corrigieron, vi sus mirada que me corrigieron, pero en su casa usted no dice glúteo. ¿Ah? Entonces, se me ocurre decir una mala palabra delante de mi mamá y la vieja me agarró por los pelos. Gloria a Dios por los que están sin pelo, porque eso se salvan. Pero las orejas no se le escapan. Me agarró por los pelos, me llevó para la cocina. Nosotros le llamamos, el jalapeño le llamamos ají bravo. Y agarró un, un, un ají bravo y me lo rompió en la boca así. Yo sentía que los, me hacían, los, los labios me hacían así. Me hacían así. Y me dijo, la próxima vez que tú digas otra mala palabra al frente mío te va a ir peor. Ya pasé de los 50 años y jamás me atreví delante de mi mamá decir una mala palabra porque ella no jugaba conmigo. Ahora, ¿qué enseñó aquella viejita que tenía segundo grado de escuela? No universidad, segundo grado de escuela. Este niño, si yo lo dejo que siga diciendo esas malas palabras, en cualquier lugar que vaya, no me lo van a querer. Porque oiga esto, no hay peor cosa que entender que que a ningún niño malcriado la gente lo quiere la vieja íbamos a algún sitio y me dice se sienta ahí y de ahí no se mueva y los cachetitos se me, me llenaban de hormigueo, pero yo no me levantaba ¿por qué? porque ella me había enseñado y yo dije ¿verdad? en el día de las madres que para nosotros qué mala era la mamá hasta que crecemos y entendemos que no era mala lo que era, era todo lo contrario, era una madre buena porque estaba velando por nuestro futuro. ¿Eh? Entonces, si en su casa, repito, su niño es un malcriado, en la iglesia no lo es. Porque si no, yo me voy a encargar de ser el pastor malo, de regañar a su niño al frente suyo. Señor, yo no estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo porque es parte del tema. Porque la gente piensa que los niños hacen en su casa lo que da la gana y cuando vienen a la iglesia como hoy en día las iglesias se han puesto tan modernas que ahora a los pastores no le importa lo que hace a la gente sino más que llenar la iglesia de, de, de gente, déjeme decirle algo, el templo no es para llenar la iglesia de gente, el templo es para predicarle a la gente que es necesario recibir a Cristo para ser salvo y que el Señor quiere que nosotros entendamos que sus promesas son verdaderas y que si las creemos y caminamos en ellas, el Señor le dijo a José si tú guardas mis palabras y tú cumples mis mandamientos donde quiera que tú entres y pises todo será propiedad tuya pero es cuando guardes mis mandamientos entonces si queremos que nuestros niños sean hombres de bien que donde entren sean agradables que donde entren los quieran desde ahora desde chiquito, es que hay que enseñarle yo dije algo aquí feo en una ocasión dije no espere que su hijo tenga 15 años para traérmelo a mí para que yo lo aconseje porque usted este 15 años para enseñarle a portarse bien y hacer decente y respetar una iglesia Mire, aquí vino un hombre una vez y vio las sillas. Esas sillas tienen más de 25 años, yo creo. Y me dijo, ¿usted tiene niños en la iglesia? Le dije, ay, bendito papá, nosotros somos hispanos. Si lo de nosotros es, dale fuego. No uso una canción porque suena fea, pero... ¿ah? Gloria a Dios que ya estamos aprendiendo a frenar la situación. Ah, Pero en nuestros países, nuestros abuelitos, eso era cinco, siete, diez, algunos hasta 19 Yo vine a conocer a un hermano mío cuando yo tenía 11 años de edad. Yo tengo una hermana que nunca conocí, que se, eh, eh, mi papá me enseñó una foto de ella. Eh, eh, se casó, iba en un viaje para Nueva York de luna y miel y en el Triángulo de las Bermudas el avión se desapareció. Más nunca lo encontraron. A esa nunca la conocí, pero ahora eh, eh, frenamos la situación. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque nosotros tenemos que enseñarle a esta nación, nosotros tenemos que enseñarle, ¿puedo decir una mala palabra? Tenemos que enseñarle a los gringos que ellos no son mejores que nosotros, que nosotros somos gente con educación, que nosotros somos gente con formalidad, que nosotros somos gente que creemos en la familia, que creemos en servir a Dios, que tenemos orden, que tenemos respeto y que sabemos enseñar a nuestros hijos a ser gente decente y a ser trabajadores. Yo gracias a Dios por los viejitos de antes que no tenían escuela, pero tenían educación. ¿A cuánto ustedes levantaban a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca? ¿Ah? Los jóvenes de ahora, gloria a Dios, ya no tienen que ordeñar vaca, aunque debieran llevarlo un día a una gira de esta. Le voy a decir a Maldonado que lo lleve un día a esto, a una gira, a una finca de esa por ahí, que ordeñen vaca y tomen leche de cabra. Yo estoy en Guatemala y voy al, al mercado central y hay un hombre con dos cabras allí amarradas allí. Oye esto, Luis, amarradas allí y con un vasito. Y yo le dije a Cindy, yo tengo que ver esto. Y la gente haciendo fila para comprarle el vaso, de, tomando la leche calientita y la gente... ¡Uh! Y Cindy me dice, así si me habló en guatemalteco. Me dijo, vos querés un... ¡Uh! ¡Está loca! Mire, ¿cómo yo un un... Perdónenme, yo sé que ustedes se la toman, yo sé que... Mire, lo único que todavía yo no puedo comer, aquí había un hermano que le encantaban y creo que aquí todavía hay algunos, le encantaban los tacos de tripa. Alguno de ustedes les gusta. Y vino él para acá y me enseña las tripas antes de cocinarlas. Y dice, pastor, voy a hacer unos tacos de tripa y le dije, pues, pues, te los comes tú todos, yo me quedo con hambre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios no es una religión, la iglesia no es una religión, el pastor no es religioso, no somos fanáticos, no somos extremistas. Lo que queremos es crecer con la bendición de Dios en nuestras vidas para tener éxito en todo lo que hagamos en nuestra vida. La Biblia dice, la Biblia dice que si nosotros encomendamos a Jehová en nuestro camino, todo lo que hagamos nos saldrá bien. La idea del mensaje no es molestarlo. La idea del mensaje es que usted triunfe en la vida, que sus hijos triunfen en la vida. Usted sabe lo que es uno estarse muriendo en una cama y de momento mirar tres o cuatro hijos y pensar en 40 o 50 años en vez de enseñar a mis hijos a ser hombres y mujeres de bien, ¿qué hice por ellos? Porque va a llegar un momento que no hay nada que tú puedas hacer por tus hijos. Solamente clamar a Dios por ellos. Pero si cuando están pequeños tú les enseñas, entonces yo les voy a pedir un favor. Corre a la voz que el pastor pidió que a las maestras existentes pastores, de maestras y maestros de esta iglesia que están haciendo un trabajo por sus hijos maravilloso, por favor, me los respeten. Si no respetan en su casa esos problemas suyos, pero aquí sí. Primera de la Solicencia, capítulo 5, verso 8. Ahora, todo eso que yo hablé, lo dije porque tiene que ver con la sociedad actual que estamos viviendo y por qué razón vienen unos juicios de Dios sobre la sociedad. Los juicios de Dios vienen, creamos o no creamos. Déjeme repetir eso. Los juicios de Dios vienen, creamos o no creamos. Claro que a mí me gusta hablar mejor del amor de Dios y del perdón de Dios, pero eso está ahí en la Biblia. Y yo creo que ahí vamos a tener que terminar porque le dije que tenemos una actividad hoy entonces, este fue el verso que nos quedamos. Primera estación, capítulo 5, verso 8 al 10. ¿Cómo escapamos y cómo nos preparamos para el juicio de Dios? Dice, nosotros que somos del día, por el contrario, siempre estemos en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Vamos a llegar hasta el 10. Pues Dios... No nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios nos destinó a qué? Para que fuésemos salvos. Dios no nos destinó para, para que muriéramos, sino que, que nos destinó para que fuésemos salvos, no para sufrir el castigo. Ahora dale el verso 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él esa es la manera que nos preparamos y esa es la manera que escapamos de los juicios ¿sabe cómo es? cubiertos con la coraza de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no nos destinó para el castigo, sino Dios nos destinó para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de extremismo, estoy hablando de la gente lista, de la gente sabia que camina con, con los cinco sentidos bien puestos y entiende que buscamos de Dios porque por medio de Cristo escapamos del castigo y de los juicios que vienen sobre esta tierra. Ahora, el tema de hoy, tres minutos más y nos vamos, se llama los juicios de Dios desvelados, ahora ojo aquí que yo sé que algunos de ustedes están desvelados pero ese no, ese no es lo que está diciendo ahí, desvelado significa ¿cuándo se acuerdan de aquellas cámaras del rollo 110, que había que llevarlo para que lo desvelaran, en, en, se acuerdan, lo que significa es los juicios de Dios mostrados al descubierto desvelados. entonces ahí entramos en Apocalipsis capítulo 6, se supone que sea hasta el, capi hasta el verso del 1 al 17, pero vamos a leer el verso 1 y el verso 2 solamente. Verso 1 y verso 2 solamente. Apocalipsis 6, 1 al 2. Los juicios de Dios desvelados. Y lo primero que encontramos son los sellos de los juicios. Lo primero que encontramos son los sellos de los juicios. Y déjeme decirle algo. Yo creo que cada pastor es responsable de enseñar estas cosas a, a la iglesia. Yo sé que pueden hablar de bendición, sé que es bueno hablar de prosperidad, sé que pueden hablar de sanidad, pero también hay que hablar de juicio, porque la manera de la que escapamos de esos juicios es lo que usted está haciendo hoy, es sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo comprendo que eh, 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 hay gente que se enferma, hay gente que trabaja y a veces no pueden llegar un domingo a la iglesia, todo eso lo entendemos bien, pero yo tengo que seguir haciendo el trabajo del Señor. ¿Cuántos comprenden eso? ¿Cuántos me aman a pesar de que yo pregue cosas que a usted no le gusta? <risa> Espero que se amén, sea de verdad. Porque la semana pasada pregunté que dónde iba a ser la fiesta del Día de las Madres y nadie me dio la dirección. <risa> Todo el mundo en Puerto Rico decimos, se hicieron los chivos locos. Salieron por ahí como alma que lleva el diablo. Dios lo bendiga, patrón, Dios lo bendiga. Porque... Y le digo, pero la dirección ¿dónde es la comida la comida esa del día de madre oiga, es más uno hasta me dijo feliz día a las madres le dije está loco así iba de apurado porque no me, no me quería dar la dirección yo espero que algún día usted tenga un corazón noble y me invite a comer a su casa ¿Eh? porque para hablar de problemas no me invite a su casa para eso está la oficina. Pero si usted me dice, pastor, voy a preparar una comida que se va a chupar los dedos. ¿A qué hora es? A las dos, a la una yo estoy ahí. Como la comida que vamos a tener hoy aquí en la iglesia, que eso va a estar eh, glorioso. Entonces, lo primero que empieza en Apocalipsis capítulo 6 son los sellos de Dios que ya más o menos usted está teniendo una idea. Los sellos de Dios son un reflejo de lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 24, del verso 1 al 25, hoy no lo podemos leer, pero esa, esa declaración se compara con Apocalipsis capítulo 6. Entonces, el verso 1, el verso 2 de Apocalipsis 6 dice, vi cuando el cordero, acuérdense que este es Juan en la isla de Pasmo, ¿ok? Juan dice, vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos, Rompió el primero de los siete sellos. Los siete sellos son siete sellos de juicio de Dios sobre la tierra. Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven, miré y apareció un qué, un caballo blanco, eso es importante, apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Y usted dice, no entendí ni papa, pastor. ¿Qué significa eso? Déjeme leerle algo aquí. El primer sello a quien simboliza en ese caballo blanco no es a Jesucristo. A Jesucristo lo vamos a ver en un cabello blanco más adelante en el capítulo 19. Ese que sale para vencer es el anticristo. Es el enemigo de la iglesia. Es el enemigo de Dios. Juan fue testigo de lo que ocurriría durante los siete años de la tribulación. ¿Cuántos se acuerdan que dijimos que vienen siete años de gran tribulación? ¿cuántos se acuerdan que usted lo crea o no lo crea? un día y es muy pronto la iglesia va a ser levantada en lo que se llama el rastro de la iglesia y después el rastro de la iglesia vienen siete años de juicio y de tribulación sobre la tierra entonces Juan fue testigo de lo que ocurriría durante los siete años de la tribulación comenzando cuando se rompe el primer sello que es lo que estamos leyendo estos caballos en los tiempos de Juan eran máquinas de guerra ¿Cuánto ustedes han escuchado a hombres como el doctor Samuel Pagán y buenos teólogos explicar que el libro Apocalipsis está lleno de simbolismo? Entonces, Juan nunca había visto un tanque de guerra. Juan nunca había visto un cohete nuclear. Entonces, él tiene que imaginar simbólicamente cómo yo envío el mensaje de esto que está ocurriendo. Entonces él dice, vi como un caballo que salió y vi a un jinete con un arco que salía y se le dio poder para ser vencedor. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Juan está hablando de maquinaria de guerra. Ahora mismo, mire, la tecnología está tan y tan y tan avanzada que yo les dije a ustedes que el creador de la inteligencia artificial esta semana estaba en una reunión con el Congreso norteamericano, él mismo estaba pidiendo, el creador de la inteligencia artificial, él mismo estaba pidiendo que el gobierno pusiera leyes y control sobre la inteligencia artificial porque él tiene miedo de que el ser humano está creando unos monstruos donde está creando unos sistemas de computación que se llama inteligencia artificial de tal manera que los músicos ahora están poniendo el grito en el cielo porque hay gente que a través de las computadoras está agarrando con la inteligencia artificial las voces de ellos y la están poniendo en otras personas y la gente cree que es el artista cantando y no lo es, es la inteligencia artificial. Estamos en una época tan desarrollada tecnológicamente que Juan no comprendía lo que era, pero cuando se abre el primer sello, lo que estamos viendo es máquinas de guerra. Israel es sorprendente. Los árabes le tiran como 40 cohetes e Israel tiene lo que llaman un escudo invisible, que tres segundos antes del cohete caer en Jerusalén, ellos lo vuelan en el aire. ¿Cómo es posible que más de dos mil años atrás Juan hubiera visto eso? ¿Por qué? Porque son eventos proféticos, son eventos de los tiempos de los juicios de Dios. Son eventos que nos dicen a nosotros, iglesia, que esto, esto no es juego, esto no es un vacilón. Tenemos que buscar a Dios de verdad. Yo sé que a los jóvenes a veces les es difícil comprender estas cosas, pero si alguien debe acercarse a Dios es la juventud. Si yo ahora tuviera 18 años, volvería a hacer lo mismo que hice cuando tenía 18 años atrás. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años atrás, estoy hablando de 50 años atrás, aunque parezca un nene de 20, alabado sea el Señor, no estaba pasando lo que está pasando ahora. Por eso es que yo tengo, el, el, el pastor de nosotros en la iglesia en, otro en Puerto Rico fue mi discípulo, Cindy lo ha escuchado hablar, los otros días me llamó, yo se lo dije a ustedes, y yo le contesto, y, 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 y lo que hago es un hombre predicando, y de momento yo digo, Dios, pero ese soy yo. Y me dice, claro que eres tú. Ese, ese eres tú predicando en el 1982 y sabe qué estaba haciendo tenía unas bocinas afuera en la casa predicándola a todo el vecindario y sabe qué me dijo me dice el problema es que nosotros no entendíamos lo que tú predicabas porque tú hablabas del futuro, tú hablabas de cosas que acontecerían y nosotros no la entendíamos. Ahora que estoy oyendo los mensajes tuyos en 1982, ahora entiendo porque estoy viendo con mis ojos lo que tú predicabas casi 50 años atrás. Eso es lo que Juan estaba viendo. Juan estaba viendo máquinas de guerra. El primer, el primer sello que rompe no es Cristo, es el anticristo. El enemigo de la iglesia, Eso, eh, 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 en los tiempos de Juan, esos no eran caballos, eran máquinas de guerra. El blanco simboliza victoria. Los romanos normalmente cabalgaban en caballos blancos mientras entraban triunfantes en las calles de Roma, seguidos por su ejército victorioso y también con los prisioneros de guerra. Ahora, ¿quién cabalga el caballo blanco? Tiene un arco, se le había entregado una corona, sale para conquistar. Algunos piensan que este era Jesucristo porque él viene victorioso, pero eso está en el capítulo 19, donde viene Cristo en un caballo blanco. Pero este no es el caso por cuatro razones importantes. Lo de cuatro razones y terminamos. ¿Por qué sabemos que ese no es Cristo? Cronológicamente, Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. En Apocalipsis 19, 11, el 16, Cristo viene con una espada afilada, no un arco, y muchas diadenas, di, di, diademas ciñen su cabeza. Eso habla de realeza, no una corona como vencedor. Número 3. Los cuatro jinetes y los caballos de Apocalipsis 6 tienen la misma similitud. Los otros tres caballos simbolizan el mal y destrucción para la tierra. Cristo no se va a reducir al mismo nivel de los otros tres jinetes. Punto número 4. Cristo es el cordero que es digno de alabanza. Los sellos, los teólogos opinan que el jinete del caballo blanco es el anticristo, el líder mundial, ¿el qué? El líder mundial que va a surgir después del rato de la iglesia. Después del rato de la iglesia se levanta un líder mundial que es el que simboliza en el primer sello. Él tiene un arco. En el Antiguo Testamento el arco era un símbolo de guerra, pero su arco no tiene flechas. Simboliza que la, gente, que, que la agenda está aguantada. Cuando el anticristo aparezca en escena, hará un tratado de paz con Israel, pero será un acuerdo falso para destruir a los judíos que lo hará en la segunda parte de la tribulación, según Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, pastor, no entendemos nada. Por eso le dije que los que prestaran atención iba a ganar su equipo. <risa> Según Daniel, capítulo 9, verso 7, el anticristo va a hacer un pacto con Israel, supuestamente para traer paz. Mire, ahora mismo vivimos en una sociedad convulsionada, en, en una sociedad donde no hay paz, no hay seguridad, en una sociedad donde aquí en Los Ángeles, California atropellan a una persona y lo dejan muerto en la calle y las personas se van asesinan eh, eh, eh. lo único que me gustó me gustó de esto yo no sé yo, bueno, si, si usted no me paga el pasaje para ir a su país pues ni modo pero a mí a donde me llevan es a Guatemala y me pagan el pasaje pero lo único que me gustó allí fue en un departamento agarraron a un ratero ¿sabes lo que es un ratero? Rata inmunda, animal rata. No. Sí. Ah, ah, ah. Sí. En Guatemala esto es ratero, ladrón. Y yo estaba con mi cuñado una vez en un culto en la iglesia del hermano Monchín y él estaba cantando y decía, vamos escalando peldaño, vamos llevando y va frente a mi cuñada y le hace vamos escalando peldaño y yo porque mi cuñada se pone bien seria le digo ¿qué te pasa? me dice es que en mi país eso es ratero me está diciendo ratera le dije bueno algo sabrá él <risa> son bromas Dios te bendiga oiga y gloria a Dios que fuera, fue fuera de la capital en, en, en un departamento lo, agarra, lo agarró el alcalde indígena. Esos indígenas son fenómenos. El alcalde indígena, ¿quién dije? Lo agarró, le bajó los pantaloncitos, lo puso contra la pared y agarró un palo. Hermano, y le empezó a dar cantazo. que yo viéndolo en la noticia me dolía a mí. Pero le dio como 20 cantazos. Entonces le dije, ay, qué bueno que ya terminó. No, ahora venía el otro. Todos los vecinos del barrio. ¿Y sabes después que, que, que le dieron de palo en, en, en los cachetitos? Y ahora recoge tus cosas y te vas del departamento. Lo votaron. Eso fue la semana pasada o sea, vivimos una, en una sociedad convulsionada vivimos en una sociedad usted va a estar de acuerdo conmigo en esto vivimos en una sociedad que ya no hay respeto ya no hay educación, ya no hay amor ya no hay eh, 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 bondad hermano eh, eh, alguien lo dijo en una ocasión yo sé que esto es difícil vemos un jolet tirado en la calle y ya no nos afecta ¿Cuántos estamos aquí? vemos a alguien necesitado y ¿Por qué? Porque a consecuencia de la maldad del corazón, dice la Biblia, que su amor se enfriaría. Entonces, dentro de los juicios de Dios, la iglesia se va con el Señor y el anticristo aparecerá en escena, que es el primer sello, el jinete del caballo blanco con un arco, no es Cristo, es el anticristo, y vendrá para engañar a Israel. Pero lo más importante de todo el mensaje es. Que usted y yo no estaremos aquí para la época de los juicios. Estaremos reinando con el Señor. Aleluya. Vamos a estar de pie querido hermano. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dios es bueno.